0: Mein Sportradio.de Go Snooker mit Andreas Thies. Die Saison 2018, 2019 im Snooker ist ein Vierteljahr alt und das wird Zeit, dass wir mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Sportradio.de Go Snooker, die zum letzten Mal so heißen wird. Dazu kommen wir später dann nochmal. Herzlich willkommen auch an meine Gäste, unseren immerwährenden Experten Christian Emmecke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Und unser gern gesehener Gast hier in der Sendung Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Kathi, wenn du ähm, nach einem Vierteljahr dieser Saison ein Zwischen, ein erstes Zwischenfazit ziehen müsstest, wie würde das ausfallen?
1: Ähm, ich habe darüber nachgedacht, was diese Saison schon so passiert ist im Vorfeld zu dieser Sendung. Und mir ist aufgefallen, dass mir sehr viele Turniere eigentlich gar nicht so wirklich in Erinnerung geblieben sind. Ähm, deswegen ist mein Zwischenfazit, dass es eigentlich ein bisschen zu viel Snooker gibt. Ähm, ansonsten ist mein Zwischenfazit, dass das Paul-Hunter-Classic einfach super war. Ähm, und ich mich jetzt auf die kommenden Monate mehr freue, glaube ich, als ich Spaß an der bisherigen Saison hatte.
2: Geht dir das ähnlich, Christian? Wie zu viel Snooker verstehe ich nicht. Es gibt immer noch Wochen im Snooker-Kalender, wo kein Snooker gespielt wird. Ähm, ja, Spaß beiseite. Also ich verstehe, was Kati meint, das ist klar. Ähm, wir haben sehr viele Turniere gehabt, sehr viel auch schon, was passiert ist. Man kommt einfach nicht mehr dazu, ein Turnier wirklich sacken zu lassen, weil ähm, im Prinzip schon das nächste ansteht. Ähm, ich musste tatsächlich nachgucken, welche Turniere Calvin Wilson gewonnen hat, bevor ich jetzt in die Sendung hier gegangen bin. Es ist schon schwierig, dem allem wirklich zu folgen und dem allem Rechnung zu tragen, was in der Saison passiert ist, aber ähm, so ist es besser, definitiv als vor zehn Jahren, wo es dann acht, vielleicht neun Turniere in der gesamten Saison gab und von daher finde ich das okay. Also ich persönlich
0: muss immer wieder die Parallelen zum Tennis ziehen. Beim Tennis weiß ich auch nicht, wer vor fünf oder sechs Wochen die Turniere gewonnen hat. Von daher da auch da gibt es viele Turniere, an die man sich nicht wirklich immer noch weiter dran erinnert. Aber insgesamt bleibt ein Saisonfazit und ich kann ähm, Katis Gedanken meiner Meinung nach kann ich sie bestätigen, zu sagen, bislang hat mich noch nicht so richtig viel vom Hocker gehauen. Ja, wir haben einzelne tolle Leistungen bekommen. Wir kommen ja auch gleich noch auf Kyron Wilson zum Beispiel, wir kommen auf Mark Selby, wir kommen auf Jackie sauski zu sprechen. Aber so es ist noch bis jetzt noch nicht so richtig hängen geblieben und da teile ich das, was Kati gesagt hat, komplett, ich freue mich jetzt auf die nächsten Monate, weil jetzt kommen erst die richtig großen Turniere dann noch, ähm, auch wenn die China Championship schon gewesen ist ähm, und das ein großes Turnier war, aber so richtig die Saison fängt jetzt erst an, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es ist äh, natürlich schwer, äh, sich auf bestimmte Sachen jetzt auch zu konzentrieren. Ich meine, man hatte früher diese Triple-Crown-Events, die, wo man dann im Prinzip von einem Event zum nächsten sich gearbeitet hat. Dazwischen war ein oder zwei, vielleicht höchstens zwei Turniere ähm, Jetzt sind dazwischen eben ganz viele, aber ich glaube, äh, wir können uns jetzt richtig auf den Herbst freuen. International Championship läuft jetzt schon, während wir aufnehmen. Dann Champion of Champions und dann geht es bald in der UK Championships äh, zur Sache. Also es geht Schlag auf Schlag. Es ist jetzt halt nur die Frage, welches Turnier hat jetzt wirklich welchen Wert. Äh, denn das einzuordnen fällt mir in letzter Zeit wirklich sehr schwer.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal in die Turniere gehen, die es bislang gab. Es fing an mit dem Riga Masters. Ähm, wie eigentlich in den letzten Jahren schon immer. Neil Robertson hat es gewonnen gegen Jack Lisowski und Kati. Ich hatte sowohl bei dem Turnier von äh, vom Riga Masters als auch bei den ähm, Hongkong äh, bei den World Open, Entschuldigung, dass Mark Williams danach gew äh, gewonnen hat, habe ich das Gefühl gedacht oder das Gefühl gehabt. Diese beiden Spieler von denen werden wir noch ganz ganz viel ähm, weiter in dieser Saison sehen. Mark Williams zum Beispiel hat seine seine Form aus der letzten Saison Einfach nahtlos übergetragen in diese neue Saison. Neil Robertson hatte eine eher enttäuschende Saison. Und ich habe gedacht, Mensch, Neil Robertson, fantastischer Saisonstart für ihn. Das könnte jetzt der Durchbruch sein. Seitdem haben wir ihn gar nicht noch, noch nicht wieder so richtig viel gesehen, fand ich. Wie ging's dir?
1: Ja, das stimmt total. Neil Robertson hatte da irgendwie so ein kleines Strohfeuer, was ja überfällig war nach den schlechten letzten Jahren, die er hatte. Aber es blieb dann auch beim Strohfeuer. Irgendwie scheint er keine Konstanz mehr in seinem Spiel zu haben und das hält jetzt schon so lange an, dass ich fast ein bisschen das Gefühl habe, als würde sich seine Karriere dem Ende zuneigen.
0: Also das Gefühl, ob seine, seine Karriere sich dem Ende zuneigt, das habe ich jetzt im Moment noch nicht. Ich frage mich nur, woran es liegen könnte, dass er diese Ergebnisse nicht hat oder ob das mit dem Weltmeistertitel damals und den 100 ähm, Century Breaks in einer Saison, ob das vielleicht dann der Höhepunkt war und er sich dann dementsprechend nicht mehr motivieren kann, beziehungsweise diese Ziele nicht mehr hat. Christian, wie siehst du das?
2: Naja, also schlecht spielen tut er ja nun nicht. Er ist äh, weiterhin derjenige, auch in dieser Saison, glaube ich, der die meisten Centuries bisher gespielt hat. Ähm, klar, nach Riga kam jetzt nicht mehr so viel. Er hat ähm, noch, ich glaube, das achte Finale bei dem English Open erreicht, letztes Wochenende oder letzt vorletzte Woche. Ähm, Nee, Robertson ist halt so ein Spieler, der kommt mal sehr gut in ein Turnier rein, spielt richtig ein oder zwei Matches richtig grandioses Snooker und hat dann Schwierigkeiten, diese Form mit ins nächste Match zu nehmen. Das zieht sich aber eigentlich schon durch seine gesamte Karriere. Er hatte zwischendurch dann eine sehr gute Phase, wo er auch die Nummer zwei der Welt, glaube ich, zwischendurch war. Aber so richtig rund läuft es bei ihm halt nicht mehr und ähm, ich will jetzt nicht äh, ihm sein Karriereende attestieren, wie Carter das jetzt äh, gemacht hat. Ähm, das wäre auch sehr schade. Ich glaube, dazu ist er noch auch noch ein bisschen jung. Aber so richtig, dass Neil Robertson noch mal durchstarten kann, noch mal tatsächlich um die Nummer 1 Position oder auch um den WM-Titel mitspielen kann, daran glaube ich inzwischen leider auch nicht mehr, weil dazu ist er einfach zu unkonstant geworden.
0: Er hat seit dem, äh, seit dem Turniersieg in Riga hat er er ist kein einziges Mal mehr geschafft, beziehungsweise nur noch bei den English Open geschafft, mehr als zwei Matches in Folge zu gewinnen. Das ist für einen Spieler seiner Klasse und seiner Meriten einfach viel zu wenig. Das, also ernsthaft, das, 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 kann nicht, das kann nicht das Ziel und der Anspruch von jemandem wie Neil Robertson sein.
2: Ja, wir, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass ähm, viele Turniere inzwischen mit Best of Seven starten. Ähm, Jetzt gerade English Open, die äh, das Polar Hunter Classics war zwischendurch auch in Riga zum Teil. Ähm, viel wird mit den kürzeren Distanzen gespielt und da ist so eine Überraschung eben dann auch deutlich schneller mal möglich. Damit will ich jetzt nicht die Robertsons Leistung schönreden. Das ähm, brauchen wir, glaube ich, seit äh, gut drei, vier Jahren nicht mehr machen. Äh, da gibt es einfach noch nicht mehr so viel Positives zu holen. Aber wir sollten einfach abwarten. Es gibt inzwischen eine so große Bandbreite an Spielern. Ich meine, wer hat in dieser Saison schon gute Leistungen gezeigt, ist danach wieder abgetaucht, um dann im nächsten Turnier kommt wieder plötzlich ein komplett neuer Spieler raus, wie jetzt Jimmy Robertson, Mark Davis hatten wir, Peter Eppen, der auf einmal wieder ein Finale erreicht. Also es ist einfach eine enorm hohe Breite, was das Niveau anbelangt und da muss man sich dann eben auch durchsetzen.
0: Mhm. Seitdem ähm Mark Williams den Weltmeistertitel gewonnen hat, ist einige Zeit vergangen und man hatte das Gefühl, er hat seine Form direkt rüber gerettet in das neue Jahr. Er hatte ähm, Die World Open hatte er gewonnen, nachdem er wirklich auch gute Leute geschlagen hat. Ben Wooderston, zum Beispiel, Joe Perry, Jack Lizowski, im Finale, dann in einem ganz, ganz engen Finale, David Gilbert hat sich seitdem so ein bisschen normalisiert. Er hat bei der Six Reds World Championship ist er in der ersten Runde nach der Gruppenphase ausgeschieden. Beim Shanghai Masters ist er im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen Zhao Tong. hat er bei der China Championship verloren. Aber trotzdem, Kati, er gehört nach wie vor, nach seinem Weltmeistertitel, immer noch zu den Leuten, von denen man vor dem Turnier jeweils sagen würde, Man es wird einen nicht überraschen, wenn er es gewinnen würde. Und dass er sich nach seinem Weltmeistertitel einfach nicht auf die faule Haut gelegt hat, sondern einfach weitermacht, finde ich das Überraschendste ähm, an ihm. Wie geht's dir mit Mark Williams in dieser Saison?
1: Also ich finde es ja gerade überraschend, dass er sich ja scheinbar auf die faule Haut legt und trotzdem so <lacht> gut ist. Also wenn man seinen Alkoholkonsum bei Twitter verfolgt, was ich eigentlich auch nicht gut finde, so ein bisschen off-topic jetzt, ähm, dass er so regelmäßigen Alkoholkonsum so glorifiziert, ähm, aber er scheint ja trotzdem super Leistungen zu bringen. Ist mal hier in Dubai im Urlaub, dann kommt er wieder zurück, gewinnt ein paar Spiele. Ich finde das äh, tatsächlich beeindruckend, weil er jetzt noch lockerer ist als vor dem WM-Titel und das hielt ich schon kaum für möglich.
0: Ja, ähm, Christian, ich folge ihm nicht auf Twitter, deswegen kann ich dazu gar nicht sagen, ähm, wie er und was er twittert. Ähm, aber die Form hat er rübergerettet in die neue Saison und wie gesagt, er ist jemand für die späten, ähm, ja, die späten Runden eines Turniers und er kann einfach nie ausgeschlossen werden.
2: Definitiv. Also keinen würde ich da im Moment ausnehmen vom ähm 92er-Jahrgang, genau. Ja. Ähm, außer vielleicht äh, John Higgins. Da müssen wir jetzt natürlich ein Fragezeichen hinterstellen nach seinen Äußerungen bei den English Open. Werden wir sicherlich später noch ähm, drüber sprechen. Äh, klar, Mark Williams ist... Äh, definitiv auch in dieser Saison ein Favorit, wenn es um die Turniere ähm, angeht. Also ich muss sagen, dass ich das mit dem, ich folge ihm auch nicht auf Twitter, aber ich sehe es regelmäßig trotzdem in meiner Timeline, weil es dann retweetet wird von Leuten aus der Community. Ich finde das auch nicht so prickeln mit dem Alkohol, aber es sorgt immerhin hin und wieder für ganz witzige Bilder von, ähm, von Mark Williams und Konsorten. Also ich finde es gut, dass er es so locker nimmt, dass er jetzt nicht auch nach dem WM-Titel sich irgendwie unter Druck setzt, also denn dass ein Mark Williams sich jemals unter Druck gesetzt hat. Aber ähm, um auf das Finale gegen David Gilbert zu sprechen zu kommen äh, bei den World Open, ich finde, David Gilbert hat dieses Finale mehr verloren, als dass Mark Williams es wirklich gewonnen hat. Denn David Gilbert lag schon relativ weit vorne in diesem Match. Ich glaube mit 9 zu 6, 9 zu 7, 9 zu 5, irgendwas in dem Dreh. Und Mark Williams hat das dann einfach noch gedreht, holt sich die letzten äh, fünf Frames in Folge. Um, Und da hat mir David Gilbert so leid getan, weil ich glaube, das war für ihn in seiner Karriere die beste Chance auf den Titel. Und dass er die verpasst hat an diesem Tag, das wird ihm noch eine Weile nachhängen. Und genauso ist es ja auch gekommen, seit dem Match, äh, seit dieser Finalniederlage, hat er, glaube ich, ein oder zwei Matches noch gewonnen. Und das war es bisher für David Gilbert. Und das finde ich sehr schade. Ja, bei den Zickfass...
1: Entschuldigung. Also, das hat mir auch sehr, sehr leid getan für David Gilbert, dass er da so, dann doch so knapp verloren hat. Ähm, er hat es echt aus der Hand gegeben und das passiert ja vielen in ihrem ersten Finale. Aber er hat jetzt halt auch schon sehr lange auf sein erstes ähm, Top-Finale gewartet und dann auch noch so bitter verloren. Ja, das äh, hat ihn schwer getroffen und ich hoffe, er kommt da bald drüber hinweg. Aber im Moment ist das noch nicht so wirklich abzusehen.
0: Aber Kathy, Mark, äh, Mark King oder ähm, Anthony Hamilton haben auch noch spät in ihren 40ern ein Turnier gewonnen. Es ist nicht die letzte Chance für David Gilbert, einen Turniersieg zu holen, oder?
1: Ich hoffe nicht, weil er ist so ein guter Spieler. Ich glaube, er wird systematisch auch unterschätzt. Er bringt so oft gute Ergebnisse und es macht richtig Spaß, ihm zuzusehen, finde ich zumindest. Toller Spieler, hat so ein schönes, komplettes Spiel und macht hoffentlich irgendwann noch mal was draus.
0: Mhm. David Gilbert hat nach der, ähm, nach den World Open hat er die Gruppe noch gewonnen bei, den Six Reds, bei der Six Reds WM und hat bei den English Open gegen Jared Green noch ein Spiel gewonnen. Ansonsten hat er tatsächlich nicht mehr viele Siege aneinanderreihen können. Das waren die ersten beiden Turniere. Wir haben allerdings noch mehr Turniere gehabt, unter anderem das Paul Hunter Classic entführt. Das hat Kyron Wilson gegen Peter Abton im Finale gewonnen. Kathi, du warst da. Es war nicht das Highlight für dich, dieses Finale. Was war das Highlight?
1: Das Highlight für mich war natürlich das Maximum Break von Michael Georgium. Ähm, das war direkt in der ersten Runde gegen Ümmel Digme ähm, aus Deutschland. Also quasi ein Maximum Break mit äh, deutscher nichtbeteiligung könnte man vielleicht sagen. Ähm, das war auf jeden Fall faszinierend. Fürth zieht ja die Maximum Breaks magisch an. Ähm, und es ist auch einfach der beste Ort, um Maximum Breaks anzusehen. Denn man ist einfach wahnsinnig nah am Tisch dran. Und ich hatte eben das Glück, genau an diesem Tisch zu stehen, ganz zufälligerweise. Mm, zufällig. Ähm, ja, ja, also, hat, hat sich so ergeben. Mhm. Um, und das war schon absolut magisch. Ich stand ein paar Meter vom Tisch entfernt in der ersten Reihe um, und wie alle einfach gebannt auf diesen Tisch starren. Nachher hören dann die anderen auch noch auf zu spielen an den Nebentischen. Um, es wird immer spannender. Also, ja, ich hätte ja fast einen Herzinfarkt bekommen. Also, ich weiß nicht, wie irgendjemand das schaffen kann, so einen Maximum Break tatsächlich durchzuziehen, aber es ist passiert und das war absolut krass und schon allein deswegen hat sich der Turnierbesuch in Fürth für mich gelohnt.
0: Ähm, fand, das, äh, fand das Spiel dann an einem dieser fünf, sechs Tische, die nebeneinander ähm, stehen, statt, ja?
1: Das war quasi dieser Diagonaltisch. Es gibt ja zwei größere Sets mit Tischen und einen, der so komisch so ein bisschen ja. dazwischen steht und genau das war der Tisch. Ah,
0: ähm,
1: dementsprechend recht gut einsehbar von verschiedensten anderen Tischen ähm, und also was ich auch sehr beachtlich fand, am Nebentisch ging da eigentlich gerade ein Spiel zu Ende oder zumindest hat sich so eine Pause ergeben. Das heißt, es, relativ viele Leute sind quasi am Tisch vorbeigelaufen ähm, während des Breaks und es war sehr viel Wechsel an Publikum und eigentlich relativ unruhig bis, sagen wir mal, 80 Punkte ungefähr. Ähm, und trotzdem hat, hat er das so flüssig durchgezogen um, dass man sich bis zu den Farben eigentlich oder bis zur letzten Roten überhaupt keine Sorgen gemacht hat, dass der jemals verschießen könnte. Mhm. Dann wurde es so ein bisschen wackeliger. Es hat ein bisschen die Position verloren auf dem Tisch, aber das alles trotzdem halt durchgezogen und weggelocht. Und die letzte Schwarze war dann wieder sehr einfach und ähm, wurde dann auch souverän gelocht und dann war der Jubel natürlich groß.
0: Michael Giorgio hat nicht das einzige Maximum Break gespielt, nämlich Jamie Jones hat am gleichen Tag noch gegen Lee Walker ein Maximum Break hinterhergelegt. Katja hat gerade erzählt, dass ähm, führt, dass das Paul Hunter Classic dann die Maximum Breaks anzieht. Es ist ein ja durchaus eigenes Turnier, dadurch, dass sehr viele Tische nebeneinander stehen, dass überall eingesehen werden kann, ähm, wer auf den anderen Tischen spielt. Christian, was glaubst du, warum die Spieler hier dann ja auch wieder nicht die ganz großen Namen dabei beziehungsweise wenig große Namen dabei, dass die ihre Leistung so bringen können, dass dann Maximum Breaks auf den Tisch gezaubert werden?
2: Äh, ja, wenn man es äh, dann tatsächlich auch fertig bringt, dieses Maximum Break sich dann auch anzugucken und nicht irgendwo ist und es verpasst, so ja. wie ich <lacht> nämlich bei beiden Maximum Breaks es fertig gebracht habe, die nicht zu sehen. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen die, die Atmosphäre einfach in, äh, in Fürth beim Paul Hunter Classic. Alles ist so ein bisschen, es wirkt gar nicht so wie ein Weltranglistenturnier, es wirkt mehr so wie, naja, eine, eine Exhibition mit etwas mehr Spielern und. Ähm, man man hat dann, glaube ich, verspürt dann auch nicht diesen ganz großen Druck. Es geht nicht um das Riesenpreisgeld. Ähm, man spielt gegen vielleicht auch mal niedrig platzierte Spieler und dann läuft es eben auch irgendwann mal ein bisschen besser. Das kann auch leben. Michael Giorgio hat, glaube ich, nach seinem Maximum Break mit einer der fürchterlichsten Partien äh, des Turniers gezeigt, um dann Mutigme um überhaupt äh, zu schlagen ähm, und ist ja dann auch in der nächsten Runde, glaube ich, rausgeflogen. Ähm, es ist halt einfach diese familiäre Atmosphäre dort, äh, das was alles so ein bisschen lockerer macht und das macht es dann auch glaube ich einfacher, so ein Maximum dann auch am Ende durchzuziehen und was dann natürlich auch noch mit dazu reinspielt einfach, weil die Zuschauer so nah dran sind und dann auch so gut mitgehen, ähm, ohne jetzt da überheblich zu sein. Aber ich glaube, deutsche Fans sind mit die Besten, was das Feiern beim Snooker mit angeht. Also das, äh, das Mitgehen und Mitfiebern mit dem Match, das äh, motiviert dann den Spieler vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, eine richtig gute Leistung zu zeigen. Und das macht es dann auch, glaube ich, so ein bisschen aus. Deswegen wäre es auch sehr schade, wenn es äh, tatsächlich die letzte Ausgabe des Paul Hunter Classic gewesen sein sollte. Zumindest in der Form.
0: Die weitere Austragung dieses Turniers hängt, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen in der Luft. Die Sponsorensuche äh, wird dann auch nicht leichter, die Spieler heranzubekommen für ein relativ kleines Turnier, wo vorher dann ja auch noch ähm, Turniere stattfinden in Asien, danach dann auch wieder Turniere in Asien stattfinden, ist nicht ganz so leicht. Ähm, Katja, was denkst du, was äh, die Paul Hunter Classic für eine Zukunft haben? Vor allen Dingen, weil sie ja den Namen eines Spielers trägt, der, ja, der in der gesamten Snooker-Szene unglaublich beliebt war und nach wie vor unglaublich beliebt ist und dem ein, ja, ein Ruf wie Donnerhall nach, ähm, nachgeht.
1: Ja, was das betrifft, ähm, haben wir ja so ein bisschen jetzt das Problem, dass, ich glaube, ja die Masters Trophäe mittlerweile auch nach Paul Hunter benannt ist. Liege ja. ich da richtig? Genau. Das, ähm, als das verkündet wurde, habe ich mich auf der einen Seite gefreut, auf der anderen Seite hatte ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil damit quasi dieses Alleinstellungsmerkmal des Paul Hunter Classics in Fürth ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, von daher glaube ich, wird das marketingtechnisch nicht mehr so die große Rolle spielen, zumindest von offizieller Seite jetzt aus. Ähm, so wie ich das sehe, geht es erstmal darum, das Turnier überhaupt am Leben zu halten, sei es als Einladungsturnier, also quasi ein Turnier, wo man ein paar Topspieler einlädt und die auch entsprechend bezahlt und ansonsten auffüllt mit Spielern, die irgendwie spielen wollen und Interesse haben. Um, oder einfach als ganz normales Pro-Am, so ein bisschen vielleicht wie das Turnier in Wien, was nach der Saison ja auch immer stattfindet. Um, also ich glaube, was das nächste Jahr betrifft, muss man einfach versuchen, das irgendwie am Laufen zu halten, in welcher Form auch immer, damit man dann vielleicht in ein paar Jahren wieder durchstarten kann. Hm. Denn ich weiß, dass die Offiziellen das durchaus, es ist das Lieblingsturnier von jedem eigentlich. Also alle haben da super viel Spaß dran, das heißt, die wollen das auch behalten, aber im Moment sieht es halt nicht so günstig aus, wenn ich das, so wie ich das jetzt einschätze. Von daher erst mal am Laufen halten und dann schauen, dass man in ein paar Jahren vielleicht wieder mit einem ganz anderen Format oder einem tollen Sponsor oder wie auch immer dann richtig angreift.
0: Christian, sehen wir nächstes Jahr das Paul-Hansa-Klassik entführt?
2: Es wird definitiv stattfinden. In welcher Form ist dann halt nur unklar. Ich befürchte, wenn es tatsächlich nicht mehr ein offizielles Turnier von World Snooker ist, ähm, sei es jetzt ein Einladungsturnier oder ähm, ein Weltranglistenturnier, ähm, wird es, glaube ich, schwer werden, das dauerhaft am Leben zu halten. Ähm, es, stand ja zur, es steht ja zur Wahl, ob es eventuell auch wieder wie früher, was Kati schon gesagt hat, so ein bisschen an Wien angelehnt oder an andere Pro-Am-Turniere ähm, wieder eben so ein Turnier wird, wo man dann ein paar Topspieler hat, ein paar andere Spieler. Ich befürchte nur, dass der Zuschauerzuwachs oder der Zuschauerstrom dann deutlich nachlassen wird. Egal, welche großen Namen man da ähm, noch mit rankriegt, weil, also zum Beispiel, wenn ich jetzt persönlich davon ausgehe, ich habe einen relativ weiten Weg nach Fürth, ich glaube, für ein Pro-Am würde ich da nicht hinfahren. Und ich glaube, das sehen viele Zuschauer dann auch anders und es wird dann äh, genauso und das wird dann vermutlich wieder eher eine familiärere Angelegenheit werden, wo dann halt viele direkt aus Bayern dann mit da sind, aber viel Zustrom von außerhalb nicht. Und ob sich das dauerhaft dann rechnet, das ähm, wage ich dann irgendwo ein bisschen zu bezweifeln. Es wäre schade, das Turnier muss, muss eigentlich erhalten bleiben und ich glaube Jason Ferguson äh, und äh, Thomas Cäsar werden da viel für tun, dass das erhalten bleiben wird, in welcher Form oder äh, ja in, in welchen Varianten auch immer. Vielleicht muss man auch einfach mal über einen ähm, Standortwechsel nachdenken, ist auch so eine Sache, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich erscheint, aber wenn man mal darüber nachdenkt, vielleicht das etwas zentraler zu machen oder ähm, mit dem German Masters zu kooperieren. Ich weiß nicht, was man da alles machen kann, aber ähm, ich bin sicher, da werden andere Leute drüber nachdenken und wir werden es dann spätestens im August äh, 2019 erfahren.
0: Wir werden es sehen und wir werden an diesem Thema dranbleiben. Wenn wir uns gleich wieder hören, wir haben noch ein paar weitere Turniere zu besprechen, unter anderem die China Championship beziehungsweise ähm, das Shanghai Masters, was durchaus wirklich sehr, sehr großartige Turniere hervorgebracht hat. Und dann kümmern wir uns noch um die deutschen Spieler, die es ähm, in dieser Saison gibt auf der World Snooker Tour. Wir kümmern uns um Absteiger, Aufsteiger, so ein bisschen um unsere Spieler der bisherigen Saison. Also noch eine ganze Menge an Info in der nächsten Dreiviertelstunde hier auf meinsportradio.de, bei meinsportradio.de Go Snooker in der letzten Sendung, die meinsportradio.de Go Snooker heißt. Bis gleich.
2: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de. Go Snooker.
0: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
2: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung
0: bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere unsere Sendungen
0: jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne. Ein erster Halb halbwegs Saisonrückblick hier auf das bisherige Geschehen in der World Snooker Tour 2018, 2019 leisten wir uns bei mein Sportradio.de Go Snooker. Und wir haben jetzt noch ein paar Turniere zu besprechen. Die Six Reds WM hatte dann Karen Wilson gewonnen, aber danach ging es erst richtig los. Mit nämlich dem Shanghai Masters mit der China Championship. Und mit dem European Masters die Turniere, die bislang gelaufen sind, jetzt in dieser Woche gibt es dann ja ein neues Turnier, worüber wir dann in der nächsten Woche dann in der Sportshow auf MeinSportRadio.de sprechen werden. Wir möchten aber als erstes über das Shanghai Masters sprechen. Das hat Ronnie O'Sullivan gewonnen. In seinem ersten Auftritt in diesem Jahr, wo er zugegen war, hatte er im Finale gegen Barry Hawkins gewonnen. Christian, du äh, magst Ronnie O'Sullivan sehr, sehr gerne. Ähm, du hast ihm bei seinem Finalsieg gegen Barry Hawkins auch zugeschaut. Insgesamt war das eine, eine bemerkenswert, souveräne, ein bemerkenswert, souveräner Turniersieg von Ronnie O'Sullivan insgesamt in dieser gesamten Woche.
2: Absolut, er war äh, klar der beste Spieler, er war ähm, der souveränste Spieler, er hat aber allerdings auch die größte Pause gehabt vor dem Turnier und er mag es ja auch äh, auf die langen Distanzen tatsächlich nur gegen die Top-Spieler. und das waren nur Top-Spieler äh, dabei, ein kurzes Turnier, richtig viel Preisgeld, der Sieger alleine hat 200.000 Pfund bekommen, ähm, das ist so viel wie äh, es bei den China Open ungefähr gibt, äh, das zweit Höchst dotierte Ranglistenturnier der Saison. Ähm, und so eine Turniere muss Ronnie wenn inzwischen fast auch gewinnen, denn äh, sonst bekommt er sehr, sehr wenig Schulgeld für seine Kinder rein. Denn er hat sich ja jetzt entschieden, gar keine Turniere mehr zu spielen, äh, wo eine Qualifikation äh, davor geschaltet ist, also weil er die unter seiner Würde findet. Äh, dann muss er natürlich jetzt woanders das Geld reinholen und bei der, beim Shanghai Masters alleine gab es ja 200.000 Pfund für den Sieger, also genau nach seinem Geschmack. Er hat äh, Topspieler geschlagen, Neil Robertson, Stuart Bingham, Karen Wilson und dann im Finale tatsächlich fast schon die meisten Probleme gehabt gegen Barry Hawkins, der wirklich gut gespielt hat, der ein, ein riesen Halbfinale gegen Ding Junhui gewonnen hat mit 10 zu 9. Das war ein tolles äh, Finale, ein tolles Turnier insgesamt, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es jetzt leider ein Einladungsturnier ist und kein Weltranglistenturnier mehr in dieser Saison. Aber ähm, das war ein richtig gutes Turnier, ein richtig gutes Finale auch und ja, dann kannst du in der Form gerne auch weitergehen. Ob nun mit oder ohne Ronnie oder Sullivan, ist dann mir nicht ganz so wichtig.
0: Ja, ähm, Kati, wie siehst du die Leistung bzw. seine Aussage, dass er keine Qualifikationen mehr spielen will, sondern sich nur noch auf die Turniere stürzen will, äh, wo er sich nicht für qualifizieren muss?
1: Gut, also ich stehe jetzt Ronnie relativ neutral gegenüber. Ich bin da nicht besonders emotional involviert. Von daher ist das ähm, natürlich seine Entscheidung. Und wenn er das so machen möchte, warum nicht? Ähm, natürlich war das eine super Leistung beim Shanghai Masters. Ähm, er hat ja hat eigentlich überhaupt einen Frame verloren bis zum Finale. Also gefühlt nicht zumindest. Ähm, von daher, das war, wie Christian schon gesagt hat, ein Turnier, was genau maßgeschneidert war, eigentlich um ihm zu gefallen. Und das hat er dann auch super souverän gewonnen. Ähm, von daher herzlichen Glückwunsch dazu. Vermisse ich ihn bei den Turnieren, die eine Qualifikation haben, absolut nicht. Aber ich freue mich natürlich für seine Fans, ähm, wenn er dann diese glamourösen Turniere, die er noch spielt, auch gewinnt.
0: Mhm. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat das auf jeden Fall sehr, sehr souverän gewonnen. Ähm, wir wollten das eigentlich in einem späteren, in einem späteren Teil noch darüber sprechen über diesen Teil mit Ronnie O'Sullivan, aber wo wir gerade beim Thema sind, da können wir noch mal gerade drüber sprechen. Ronnie O'Sullivan. Ähm, jeder weiß, dass ich Ronnie O'Sullivan sehr sehr gerne sehe und dass ich ähm, mich wohl als Ronnie O'Sullivan Fan bezeichnen würde. Ich gebe zu, ich bin ähm, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie negativ ihm gegenübergestanden wird in der in der Snooker, ich sage jetzt mal in der deutschen Snooker Twitter Szene, ähm, dass sehr viele sehr 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 kritisch auf Ronnie O'Sullivan schauen und dass ähm, sein, Habitus, sein, sein, ähm, sein Habitus gegenüber anderen Spielern dann auch sehr kritisch gesehen wird. Ich muss das auch nicht haben, dass Ronnie O'Sullivan gegenüber anderen Spielern ausfallen wird beziehungsweise, dass er sie als Namtis bezeichnet, ähm, dass er sehr überheblich ist. Andererseits ähm, glaube ich nach wie vor, dass er einer der großen Ticketverkäufer ist für die großen Turniere, ähm, sei, sei es in England, Großbritannien oder an anderen Plätzen dieser Welt und dass er sich eine Stellung erarbeitet hat, ähm, wo er sagt, er kann es sich leisten und ähm, wo er dann auch sagt, ich kann es mir leisten, die Turniere zu spielen, die ich spielen will. Ich zum Beispiel habe überhaupt kein Problem damit, dass er sagt, er spielt nur noch ausgewählte Turniere, das machen beim Tennis, machen das dann auch, ähm, die älteren Herren machen das auch so, wie sie gerne möchten, ähm, dass er sich abfällig gegenüber anderen Spielern äußert, geschenkt, das ist doof, das, das, das muss ich auch nicht haben. Der Rest, das gebe ich ganz offen zu, ich verstehe es nicht, ähm, warum, warum das ähm, Stromlinienförmig sein muss wie bei allen anderen Spielern? Weil da habe ich nämlich das Gefühl, dass sobald jemand da ausbricht aus diesem aus diesem normalen Rhythmus, dass da sofort sehr kritisch drauf geguckt wird. Oder ist das nur meine exklusive Meinung, Christian?
2: Ähm, nee, das stimmt schon. Das äh, sieht man bei einem Spieler, der so polarisiert natürlich auch ein bisschen ähm, differ äh, nicht ganz so differenziert, wie man es vielleicht bei einem anderen Spieler sehen würde. Ähm, Ronnie Sullivan ist halt jemand, der das perfekte Beispiel dafür ist, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ähm, dazwischen gibt es Leute, die dann, glaube ich, das sehr neutral sehen, wie Kati jetzt zum Beispiel. Ähm, wie ich unter Umständen auch nicht immer, ähm, gebe ich offen zu. Ich bin momentan auch eher negativ auf ihn eingestellt. Was aber auch daran liegt, ähm, mich stört gar nicht so sehr, was er sagt. Mich stört oft auch einfach, ähm, wie er es sagt und wie er dann andere Spieler dann noch mit reinzieht. Ähm, jetzt auch äh, die Spekulation, dass... Äh, äh, John Higgins und Ding Junhui äh, auch nicht äh, auch gerade nicht spielen, weil sie gar keinen Bock auf diese Qualifikationen haben und sowas, obwohl das ganz andere Gründe hatte, dass Ding Junhui jetzt einfach äh, länger bei seiner kleinen Tochter sein möchte, dass äh, ein John Higgins eben im Finale stand bei einem Turnier und dann nicht am nächsten Tag wieder beim European Masters antreten wollte. Dass er das dann so in der Form nutzt, finde ich dann halt nicht gut. Und eben seine zum Teil wirklich sehr respektlosen Äußerungen gegenüber seinen Kollegen. Das ist jetzt nicht nur das Wort Namti, da sind jetzt inzwischen auch andere Worte gefallen bezüglich einzelnen Spielern, bezüglich ähm, niedrig platzierten Spielern. Er möchte eigentlich, wenn es nach ihm geht, halt irgendwie eine Art Elite-Tour haben, wo nur die 16 oder die 32 besten Spieler dabei sind. Kann er gerne äh, drüber reden, kann er auch gerne verlangen, das ist mir relativ egal. Ähm, aber ich finde halt, an irgendeiner Stelle hört es dann ein bisschen auf äh, in der Form und in der Art und Weise einfach, wie er das sagt. Und da, finde ich, ist dann auch jede Kritik berechtigt. Ähm, man kann es klar differenzierter sehen und vielleicht auch mal ein- oder zweimal drüber nachdenken. ist das jetzt wirklich so bekloppt, der Vorschlag, den er da macht. Aber er muss dann halt einfach über die Art und Weise nachdenken. Ähm, und ein Turnier, bei dem er spielt, ähm, wo er auch im Eurosport Studio sitzt, ähm, dann als ähm, Höllenloch zu bezeichnen und hier stinkt es überall nach Urin und sowas, obwohl alle anderen Spieler ähm, voll des Lobes sind über äh, das Turnier und über das Venue. Das finde ich einfach nicht gut und was, ähm, ich weiß, ich rede jetzt relativ lange, aber was mir dann auch ein bisschen sauer aufstößt, ist die Reaktion von World Snooker oder von der WPBSA auf solche Interviews, die er dann gegeben hat. Ähm, als Reaktion, ja, wir sind erstaunt, hm, alle sind eigentlich voll des Lobes und, äh, we are looking forward, wir freuen uns darauf, äh, Ronnie O'Sullivan nächste Runde spielen zu sehen und ein Mark Williams oder ein Mark Allen, die vor zwei oder drei Jahren ähnliche Äußerungen zum Teil über das äh, Crucible gemacht haben, zum Teil, ähm, auch ausfallend geworden sind, die haben einen Tag später ein Statement von der WPBSA drinne und bekommen einen Brief mit einem äh, Straf äh, mit einer Strafzahlung. Das finde ich dann einfach nicht okay, weil am Ende des Tages ist ja auch ein Snookerspieler und muss genauso behandelt werden und ähm, da verstehe ich dann auch jede Kritik. Ähm, Kati,
0: kann es sein, dass äh, Ronnie O'Sullivan einfach so ein bisschen seine Grenzen austestet, wie weit er gehen kann bis World Snooker? Ähm, ihm nochmal eins vor den Latz gibt, weil im Moment hört sich das für mich so an, dass er immer noch einen draufgeben will und World Snooker das einfach durchgehen lässt, weil er halt noch ein sehr großer Ticketverkäufer ist.
1: Ja, er scheint da tatsächlich Spaß dran zu haben. Generell muss ich aber sagen, ich durchschaue Ronnie O'Sullivan kein bisschen. Es ist mittlerweile sogar für möglich, dass diese ganzen seltsamen Schlagzeilen, die er da provoziert, Einfach seine Art sind, Werbung für Snooker zu machen und Snooker im öffentlichen Interesse und in den Schlagzeilen zu halten. Also, das ist so ein bisschen meine Verschwörungstheorie, die sich leider nicht bestätigen lässt, ähm, außer wir fragen ihn mal direkt. Ähm, aber ich halte es, wie gesagt, für möglich. Ansonsten, ja, ist es einfach, glaube ich, sein persönliches Vergnügen zu schauen, wie viel da extra würste er noch auskosten kann.
0: Ja, yeah. ja. Uh. Ronnie O'Sullivan hat auf jeden Fall das Shanghai Masters gewonnen und an der sportlichen Geschichte lässt sich ja nur überhaupt nicht streiten, weil da war er nur wirklich der Beste und, ähm, wir werden ihn wahrscheinlich oder wir werden über ihn höchstwahrscheinlich noch die ganze Saison sprechen, weil die Turniere, bei denen er mitspielt, das sind dann ja auch die Turniere, wo er dann meistens relativ gut abschneidet. Aber wir werden das hier in dieser Sendung dann auch nicht klären können, beziehungsweise abschließend klären können, wie man jetzt Ronnie O'Sullivan entgegenzutreten hat. Deswegen lasst uns noch mal über die beiden Turniere sprechen, die es noch gegeben hat in dieser Saison. Die China Championship und die European Masters. China Championship war ein fantastisches Turnier meiner Meinung nach, wo erstens die jungen Chinesen auf sich aufmerksam gemacht haben und zweitens wir im Finale ein Match gesehen haben zwischen Mark Selby und John Higgins, was vielleicht eines der Besten bislang in dieser Saison war und Max Helby mit 10 zu 9 gewonnen hat. Wir haben immer so ein bisschen über die Form von Max Helby in dieser Saison gerätselt und auch in der letzten Saison, Christian. Das war so ein bisschen mal wieder ein Statement, ähm, wo man gesehen hat, Max Helby hat es erstens immer noch drauf und zweitens ähm, er ist gekommen, um zu bleiben und er wird sich auch so schnell nicht äh, wieder davon stehlen beziehungsweise seine Form kann nach wie vor sehr hohe Höhen erreichen. Absolut,
2: also ich kann dir da nur zustimmen, die China Championship war für mich auch bisher das Turnier der Saison. Ähm, nicht nur wegen dem Finale, sondern auch wegen dem gesamten Turnierverlauf. Wir haben eigentlich genau die perfekte Mischung aus ähm, Überraschungen, aus Jungstars, aus alten Spielern, ähm, aus alten Haudegen gehabt und am Ende dann ein ähm, mehr als würdiges Finale zwischen zwei Legenden des Sports, die sich dann auch wirklich äh, es legendär auf die Mütze gegeben haben im Finale. Ein brachiales Duell dann am Ende auch. Ähm, Max Selby mit 10 zu 9 mal wieder in einem Decider erfolgreich. Trotz Rückstand, 8 zu 9, glaube ich, lag er hinten, hat dann wieder die letzten zwei Frames sich erkämpft, sich erbissen, ähm, wie er das auch so gut kann. Und genau dann, wenn man denkt und drüber nachdenkt, na, in dieser Saison könnte die nummer 1 position vielleicht fallen, genau dann gewinnt Max Selby wieder so ein Turnier. Ähm, holt sich eine richtige Menge an Preisgeld rein und äh, ist auf einmal wieder die Nummer 1 im Einjahresranking. Ähm, so kann es gehen und ähm, genau dafür lieben wir Mark Selby auch. Und wie die China Championship abgelaufen sind, einfach Wahnsinn. Super Spiel, äh, super Matches von Juan Jun, der jetzt auch schon wieder auf sich aufmerksam macht bei diesem, äh, bei der International Championship gerade. Ähm, endlich auch mal wieder ein Viertelfinale von Judd Trump, den ich trotzdem als Flopspieler dieser Saison bisher bezeichnen würde, was die Topspieler anbelangt. Also es war alles dabei, ein packendes Turnier, ähm, besser kann es eigentlich nicht gehen. Hakati, mhm, siehst du was ähnlich?
1: Absolut, also die Woche habe ich in beste Erinnerung, egal wann ich den Fernseher angeschalten habe, es lief immer irgendein richtig gutes Spiel, egal wer gespielt hat, gegen wen, es war immer spannend, es hat richtig Spaß gemacht und dann das Finale war natürlich irgendwie die, die Kirsche auf dem Keks, ähm, John Higgins, der ja ein bisschen amtsmüde wohl ist, hat gekämpft bis zum letzten, Mark Selby hat gewonnen, noch dazu die Gewissheit, Mark Selby spielt wieder wie Mark Selby, wenn nicht noch ein bisschen offensiver, als wir ihn sonst schon gesehen haben. Also, ja, was will man denn mehr?
0: Ja, ich wie gesagt, ich war auch ganz begeistert von diesem Turnier und es ist vielleicht dann ähm, das Turnier bislang dieser Saison. Auf jeden Fall Mark Selby hat das ähm, die China Champion gewonnen, China Championship im Finale gewonnen gegen John Higgins mit 10 zu 9. Vorher. Wie gesagt, haben die beiden jungen Chinesen, Liu Hat und Zhao Xing Tong, dafür sehr viel Aufsehen gesorgt. Und dann können wir jetzt nochmal gerade drüber sprechen. Die jungen chinesischen Spieler sorgen hier in dieser Saison für sehr, sehr viel Aufsehen. Du hast gerade eben äh, John Xi Jun äh, dann auch erwähnt, äh, Christian. Das scheint im Moment eine Welle zu sein von Spielern, die jetzt nachkommen, die wir so in den letzten zwei, drei Jahren noch nicht gesehen haben, beziehungsweise die wir gesehen haben, aber die noch nicht so in ihren Durchbruch haben. Und dieses Jahr scheint es so zu sein, als ob sie jetzt
2: wirklich der Tour dann auch ein bisschen ihren Stempel aufdrücken wollen. Ja, genau. Es, es wirkt äh, jetzt äh, letzte Saison mit ähm, Ming Tao, mit äh, Zhu Yu Long und jetzt diese Saison mit ähm, Zhao Shentong, ähm, Luo Hong Hao, äh, den man da auch nennen muss, Huan Zijun und eben auch, äh, ja, ähm, na, jetzt habe ich den dritten vergessen, das ist auch egal. Es wirkt so ein bisschen, als wenn wir in dieser Saison tatsächlich die Früchte ernten von dem, was man seit Jahren sagt. Da sind so viele junge Chinesen, die nachkommen und die jetzt äh, endlich sich präsentieren und sich zeigen und das dann einfach nicht gemacht haben, sondern eben auf der Tour waren und ja da irgendwie so rumgedümpelt haben. Und jetzt zeigen die dann eben auch endlich die Leistung. Und das ist sehr erfrischend ähm, zu sehen, vor allem ein Juan ein Zijun, der mich sehr begeistert bisher in dieser Saison, ähm, quasi vollkommen frech und äh, unbeeindruckt darauf losspielt. Auch Zhao Shintong, der ähm, bisher glaube ich sogar in den Top 16 ist, was die Saisonjahres, äh, also die Saisonrangliste anbelangt. Also der macht einen richtig guten Eindruck und ich glaube, so muss es dann auch weitergehen für die Chinesen, denn ähm, man sagt immer, China ist äh, das Zukunftsland, was Snooker anbelangt. Aber in der Weltrangliste hat man davon jetzt in, der, äh, in den letzten Jahren noch nicht so viel gesehen. Und ich glaube, das wird sich innerhalb der nächsten Jahre dann auch ändern. Und ich finde, dann sollte man auch irgendwann mal drüber nachdenken, ob man die Wildcards äh, bei den chinesischen Turnieren dann auch mal abschafft.
0: Mhm. David Gilbert hatte dieses Jahr seinen ersten seinen ersten Tourtitel ganz knapp verpasst. Wer dieses Jahr seinen ersten Tourtitel geholt hat, das war Jimmy Robertson. Der hat nämlich das European Masters gewonnen in Lommel in Belgien und er hat es im Finale gegen Joe Perry gewonnen, nachdem er im Halbfinale schon Mark King besiegt hatte, im Viertelfinale Mark Allen und in der Runde davor gegen Anthony McGill, damals noch mit 4 zu 3, hatte 3 zu 0 zurückgelegen. Jimmy Robertson hat so ein bisschen die Cinderella-Geschichte in dieser Saison bislang geliefert, indem er dieses Turnier gewonnen hat. Kathi, das ist eine eine von diesen schönen Geschichten. Ich habe die Namen äh, Mark King und Anthony Hamilton vorhin schon erwähnt. Das lässt sich nahtlos in diese Reihe mit einführen, oder? Jimmy Robertson, den sehen wir schon länger auf der Tour, hatte aber nie so richtig den Durchbruch. Und zack, jetzt gewinnt er die Europe das European Masters und gehört damit zu den Turniersiegern auf dieser Tour. Das war eine ganz große Geschichte in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall so eine Cinderella-Geschichte, nur dass er noch irgendwie ein bisschen härter gearbeitet hat als Cinderella, habe ich das Gefühl. Denn er gehört ja jetzt schon seit Längerem zu den grundsoliden Spielern, die immer relativ weit kommen und dann gerade dann ausscheiden, wenn sie im nächsten Spiel quasi Riesenaufmerksamkeit bekommen würden. Ähm, von daher Riesenleistung von ihm, aber die hat sich durchaus angekündigt. Also für mich war das jetzt keine absolute Wundertüte, ähm, sondern das Ergebnis harter und ähm, ausdauernder Arbeit bei ihm. Und natürlich sehr beeindruckend, dass er das wirklich durchgezogen hat im Finale. Also ich war davon tatsächlich ein bisschen überrascht. Man sieht das ja oft genug, siehe David Gilbert, dass da noch der große Einbruch kommt. Und der kam ja auch streckenweise bei ihm dann im Finale. Aber er hat sich dann zusammengerissen, hat das Ding durchgezogen um, und von daher ist das eine super Geschichte und er scheint das ja von den Leistungen auch so ein bisschen jetzt weiter mitzunehmen. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir im Laufe der Zeit vielleicht noch einen weiteren Titel für ihn sehen.
0: Anthony Hamilton hat es nach seinem Turniersieg nicht geschafft. Mark King, die Ergebnisse waren danach auch eher wechselhaft. Ähm, Christian, was spricht für Jimmy Robertson, dass er jetzt wirklich in diese erweiterte Weltspitze, sage ich mal, vorstoßen kann? Es muss ja nicht die absolute Weltspitze sein, ähm, weil das kann man nicht von jedem verlangen, gerade weil die Weltspitze im Moment so so gut dann auch spielt. Aber was spricht dafür, dass er es dann eventuell in die erweiterte Weltspitze schafft und vielleicht dann auch irgendwann noch mal einen Turniersieg folgen lassen kann?
2: Ich glaube, für ihn spricht ähm, das genau das, was gerade gesagt hat. Diese Konstanz, die ja eigentlich schon seit Jahren an den Tag liegt, die sich aber ähm, in Ergebnissen noch nicht wirklich ausbezahlt hat. Man, ich mein, man muss sich ja mal vor Augen halten, wie lange der schon auf der Tour ist. Und eigentlich immer ja, mal hier und dort ein kleines Highlight setzt, eigentlich souverän immer in den Top 48, ist mal ab und an an den Top 32 schnuppert, aber der hat vor dem German Masters in diesem Jahr noch kein einziges Mal das Viertelfinale erreicht, ähm, hat es dann in Berlin geschafft und jetzt eben äh, beim European Masters äh, dann auch erstmals in Halb ins Halbfinale, ins Finale und dann auch äh, den Titel geholt und dass er das durchgezogen hat bis zum Ende, das gibt ihm, glaube ich, nochmal äh, richtig viel Selbstvertrauen, ähm, er selbst meinte ja schon, er hat damit überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich hoffe mal, dass das ähm, insofern nicht stimmt, dass er jetzt nicht sagt, Oh, jetzt habe ich meinen Titel und ähm, jetzt kann es mir dann auch egal sein, jetzt spiele ich einfach nur so drauf los. Es muss weitergehen, er muss weiter so hart arbeiten, wie er es bisher gemacht hat und dann sehe ich keinen Grund warum Jimmy Robertson nicht tatsächlich noch mehr Titel holen kann. Denn dass er Snooker spielen kann, das zeigt er seit Jahren und jetzt scheint es sich es dann auch endlich in Ergebnissen dann auch auszuzahlen.
0: Und er ist ja auch erst 32, von daher, da gibt es ja noch ein paar Jahre vor ihm, ne?
2: Absolut, ist ja auch kein Alter. Ich meine, heute kann man auch mit äh, Mitte 40 noch sehr erfolgreich Snooker spielen, wie ähm, ein gewisser Jahrgang zeigt und wie auch viele Spieler zeigen, die dann äh, in diesem Alter noch ihren ersten Titel holen. Insofern braucht sich auch, glaube ich, dann Mark Davis, super Übergang, ähm, gar nicht gräben, vielleicht äh, schlägt die Stunde für ihn ja dann auch noch.
0: English Open ist ein fantastisches Stichwort, weil da hat Stuart Bingham nämlich das Turnier gewonnen gegen Mark Davis und der wartet auch noch nach wie vor auf seinen ersten Turniersieg. Christian, das war eine sehr enge Geschichte, wo Mark Davis ja gerade im Halbfinale gegen Ronnie O'Sullivan so eine Weltklasseleistung gebracht hatte, dass er ihn mit 6 zu 1 damals besiegt hatte. Da hätte man ihm eigentlich den Turniersieg sehr gegönnt, aber Stuart Bingham war an dem Finaltag auf jeden Fall der solidere.
2: Ja, man hat äh, beim Finale eigentlich schon das Gefühl gehabt, dass selbst die die meisten Stuart Bingham-Fans äh, eher auf der Seite von Mark Davis waren, weil er einfach so lange schon auf der Tour mitspielt, ein äh, Sympathieträger ist, auch immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmt, was auch daran liegt, dass er... Um, unzählige Male schon das Halbfinale bei Weltranglistenturnieren erreicht hat, es aber einfach nicht ins Finale gebracht hat. Umso beeindruckender war diese Leistung, die du gegen Ronnie O'Sullivan gerade angesprochen hattest, schon dieses 6 zu 1, wo er O'Sullivan komplett auseinandergenommen hat, dem quasi das zugefügt hat, was der ganz gerne dann mit anderen Spielern macht. Und so dann zum ersten Mal ein Finale zu erreichen, das war einfach eine brillante Leistung von Mark Davis. Und sehr schade, dass das dann äh, im Finale nicht mehr so hat bestätigen können. Da ist ihm irgendwann so ein bisschen die Puste ausgegangen und Stuart Bingham hat ihm in der zweiten Session dann eben den Zahn gezogen mit ähm, seiner Konstanz, dass er da so viele Frames dann eben auch mit einem Rutsch geholt hat und Mark Davis immer wieder mit einer Clearance bestraft hat, weil der die Breaks nicht mehr hat durchziehen können. Sehr schade, aber ich glaube für Mark Davis äh, überwiegt das Positive von dieser Woche. Er hat es dann auch im Interview gesagt, wenn ich vor dem vor den English Open erfahren hätte ich erreiche das Finale, hätte ich das so komplett unterschrieben. Und ich glaube, wie er seine Matches dort gewonnen hat, das wird er dann auch in positive Ergebnisse ummünzen, auch wenn er jetzt heute bei der International Championship äh, leider in der ersten Runde auch schon ausgeschieden ist. Allerdings Stuart Bingham auch.
0: Ja, Stuart Bingham, der hat ja nicht unbedingt wirklich positive Schlagzeilen in den letzten Jahren nach seinem bm titel dann geschrieben. Durchaus dann auch ähm, eher negative Schlagzeilen mit seiner Sperre, die er zwischendurch bekommen hat. Der hat ein wunderbares Turnier dort gespielt und hat sich endlich wieder in den Reigen der Turniersieger eingereiht. Und ähm, man hofft, dass die positiven Schlagzeilen in den nächsten Monaten und Jahren dann auch wieder überwiegen werden.
2: Ja, das muss es ähm, einfach. Dazu ist Stuart Bingham einfach ein zu guter Spieler, er ist Weltmeister geworden und das vollkommen aus dem Nichts, wenn man so möchte und ähm, hat seitdem einen enormen Schritt für nochmal nach vorne gemacht, äh, finde ich, in den letzten zwei, drei Jahren auch seit seinem WM-Titel und ähm, irgendwann, er hat seine Sperre abgesessen, er hat eine Dummheit gemacht und äh, hat es auch zugegeben. Insofern finde ich das äh, in Ordnung, dass er jetzt auch wieder ähm, ja, jetzt wieder mitspielen darf und jetzt auch wieder die Ergebnisse liefert. Und das freut mich dann sehr, dass er auch äh, die Steve-Davis-Trophy bekommen hat. Ähm, Steve-Davis ist ja sein Idol gewesen in der Jugendzeit. Also das äh, ist dann auch eine schöne, macht den Kreis dann für ihn so ein bisschen rund und dann muss es auch so weitergehen, ein bisschen ja, weniger schön ist dann natürlich die Tatsache, dass weiterhin viele Spieler jetzt auch derzeit gesperrt sind wegen eben Wettgeschichten. Das werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist ein unschönes Beiwerk der letzten Jahre.
0: Ja, absolut. Und wir kommen jetzt nämlich gleich darauf zu sprechen. Wir haben nämlich noch ein Kessel buntes. Hier ja, wir wollen noch unsere Topspieler spieler bzw. Flop-Spieler küren in dem letzten Vierteljahr. Wir wollen auch noch auf ein paar ähm, andere Nachrichten zu sprechen kommen, unter anderem um eine Flut von Sperren, die es in dieser Saison bislang gegeben hat. Und natürlich über die deutschsprachigen Spieler Simon Lichtenberg äh, bzw. über die deutschen Spieler Simon Lichtenberg, Lukas Kleckers bzw. auch Alexander Ursenbacher. Darüber sprechen wir gleich hier noch in der letzten Ausgabe von Mein Sportradio.de go snooker. Aber beim nächsten Mal heißt diese Sendung anders. Bis gleich.
1: Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation
0: mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
2: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein bisschen.
0: Radio Tour auf meinsportradio.de Letzter Teil hier in der aktuellen Ausgabe von mein Sportradio.de Ego Snooker und wir haben jetzt, ich habe es eben schon angekündigt, einen Kessel Buntes noch zu besprechen. Ähm, wir haben deutschsprachige Spieler in der letzten Saison, dann oder in dieser Saison auch dabei, unter anderem zwei deutsche Spieler mit Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers und Alexander Ursenbacher aus der Schweiz. Und Kati, die beiden deutschen ähm, Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg hatten das ein oder andere Erfolgserlebnis bislang. Wie würdest du ihre Saison bislang hier einschätzen?
1: Gut, also Lukas hat ja jetzt auch wieder Spiele gewonnen, was ja nach dem Ende der letzten Saison schon wirklich eine, eine gute Nachricht ist. Dennoch fehlt mir bei ihm im Moment so ein bisschen, dass, dass er auch höher gerankte Spieler, also wesentlich höher gerankte Spieler ärgern kann. Das sehe ich im Moment gerade nicht so und das bräuchte er ja, um noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, anders sehe ich das im Moment bei Simon Lichtenberg. Der ist ja gerade quasi in der Orientierungsphase auf der Main Tour, ist die erste Saison. Er ist ja auch nicht über die Q-School gekommen, ähm, was, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Matchhärte jetzt vermittelt ähm, als die anderen Qualifikationsmöglichkeiten. Er hat, finde ich, im Moment noch nicht besonders viel falsch gemacht. Er hat das einzige Spiel gegen einen realistischen Gegner, sag ich mal, hat er gewonnen und ansonsten hat er auch wirklich Pech bei der Auslosung. Das wird sich irgendwann ändern und von daher bin ich da noch hoffnungsvoll, dass da noch was geht. Bei Lukas Kleckers deutet es halt im Moment darauf hin, dass die Profizeit dann auch endet, dass es
0: auch wieder vorbei ist. Mhm. Lukas Kleckers braucht jetzt ein paar Ergebnisse, um wirklich wieder unter die Top 64 oder um, unter die Top 64 zu kommen, um sich die Tourkarte auch fürs nächste Jahr zu erspielen. Wie siehst du das im Moment, Christian, mit seinem äh, mit den Chancen auf den Verbleib im, ähm, im Top-Kreis dieser World Snooker Tour?
2: Also, ähm, wenn man es realistisch sieht, äh, wird er nächstes Jahr äh, im Sommer von der Tour fallen nach der Weltmeisterschaft. Äh, die Top 64 können und dürfen auch nicht mehr sein Ziel sein. Ähm, er muss eigentlich nur versuchen, sich die Tourkarte wiederzuholen direkt. Und das geht entweder über die Einjahresrangliste. Dazu bräuchte er dann allerdings auch mal so einen richtig guten Lauf ähm, in einem Turnier, dass er dann auch mal äh, ein paar Runden wirklich übersteht, um dann genügend Punkte zu sammeln, dass das funktionieren kann. Da ist er momentan auch weit, weit von den äh, Top 8 entfernt. Ähm, also eine andere Möglichkeit gibt es für ihn eigentlich nicht mehr. Also da bräuchte ich das schon, ähnlich wie Alex Osenbacher das im letzten Jahr gemacht hat, bei den English Open das Halbfinale erreicht. Das muss jetzt kein Halbfinale sein, aber wenigstens mal ein paar Runden überstehen und das vielleicht bei ein, zwei Turnieren. Das ähm, wäre das Mindeste dann, dass er seine Tourkarte halten kann. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, Dazu ist er meiner Meinung nach auch in diesem Jahr noch nicht so konkurrenzfähig, wie es sein dürfte. Und dazu verliert er auch einfach zu viele Decider. Das ist so ein bisschen das Problem bei Lukas Kleckers in dieser Saison. Er hat ähm, gegen Scott Donaldson geführt, ähm, hätte das Match gewinnen müssen, gegen Rory McLeod geführt, hätte gewinnen müssen. Er hat beim Paul Hunter Classic eine sehr bittere Niederlage gegen, gegen Rod Lawler auf ähm, die letzte Schwarze bekommen, wo er eine kleine taktische Fehlentscheidung dann auch gemacht hat. Das sind dann einfach Matches, die er so dann in der Form nicht verlieren darf. Aber es ist bisher äh, eine deutlich bessere Saison als letztes Jahr. Er hat Mark Williams an dem, am Rand einer Niederlage gehabt bei den World Open Qualifiern, hat es äh, wieder nach Riga geschafft und auch dort sein erstes Match gewonnen. Und ähm, ja, ähnlich gut läuft für Simon, der hat zwei Matches schon gewonnen. Eins äh, gegen Ken Dorothy bei den World Open bei der Quali und dann auch gegen Wayne Brown beim Paul Hunter Classic. Also das macht einen sehr guten Eindruck, ich bin sehr gespannt, wie ähm, das bei Simon weitergeht. Ähm, der hat ja jetzt auch noch anderthalb Jahre vor sich und hat dann natürlich die gleiche Schonfrist wie auch Lukas Kleckers. Aber wenn man realistisch ist, glaube ich, werden wir auch in, in zweieinhalb Jahren oder in zwei Jahren noch keinen deutschen Profi unter den Top 64 haben.
0: Und Alexander Ursenbacher?
2: Ja, auch der ähm, macht bisher... In, äh, nicht vieles falsch, um Kati äh, zu zitieren. Ähm, der spielt äh, durchaus ordentlich. Der wird es natürlich auch schwer haben, ähm, sich noch unter die Top 64 äh, zu spielen, weil diese, diese Lücke einfach so enorm groß ist, dann zwischen Alan McManus, der 83.000 Pfund hat, und ihm, äh, der jetzt eigentlich nur fünf Plätze darunter ist mit 47.000 Pfund. Aber es ist eben, er bräuchte auch noch mal einen richtig guten Lauf, um äh, entweder sich über die Einjahresrangliste dann direkt wieder zu qualifizieren oder es vielleicht doch noch unter die Top 64 zu schaffen. Möglich ist es, aber ähm, es ist ein weiter Weg und das weiß äh, Alex Osenbacher allerdings auch genau.
0: Also die deutschsprachigen Spieler werden wir natürlich auch in der Zukunft hier äh, mit einem besonderen Auge dann äh, drauf schauen und äh, auf jeden Fall äh, die drei Spieler haben wir im Moment auf der Tour. Wir müssen allerdings auch über Sperren sprechen. Ähm, es hat eine Sperrenflut gegeben gegen Judy Lü zum Beispiel, gegen Kao Yupeng, gegen David John. Ähm, was ist da vorgefallen, Kathi, und äh, wie sind die Sperren dann ja ausgesprochen worden?
1: Ja gut, da geht es immer um Verdacht auf Wettbetrug eben. Das sind ja auch Dinge, die sich schon länger abgezeichnet haben. Ähm, immer mal wieder, es gibt ja sehr viele Leute, die auch auf Snooker wetten und das auch recht erfolgreich, vor allem in England, ähm, immer mal wieder kommen dann solche Spiele auf und werden kritisiert, ist da alles sauber gelaufen und da sind schon sehr oft auch diese Namen eben gefallen. Von daher kam es sicherlich die große Überraschung für mich, dass ausgerechnet diese Spiele gesperrt wurden. Ich glaube, die größte Überraschung war jetzt gerade erst Jamie Jones. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war einfach mal ein ganz anderer Tatbestand als das Übliche. Ähm, denn er soll ja einfach davon gewusst haben, dass sowas im Gange ist, ähm, aber wohl das irgendwie ermöglicht haben, das ist alles noch sehr schwammig in der Ausdruck, in der Ausdrucksweise, ähm, aber nicht aktiv selbst irgendwas, irgendwie dran beteiligt gewesen sein. Also das denke ich, nochmal ein sehr interessanter Fall, auch in gewisser Weise ein Präzedenzfall.
2: Christian, worum geht es bei ähm, Jamie Jones? Ähm, ja, genau das. Also Judy ähm, Lu, Yu Peng, David John, die wurden ja in einem Zug quasi gesperrt. David John soll da wohl auch in einer, in einer etwas größeren Aktion beteiligt gewesen sein. Das soll wohl über mehrere Jahre gehen und da auch mit äh, Spielmanipulation direkt zu tun haben. Ähm, und Jamie Jones soll wohl von einem Fall mit David John gewusst haben oder indirekt daran beteiligt gewesen sein. Also es äh, ermöglicht haben, es erleichtert haben. Ähm, so wäre das äh, das Statement wortwörtlich zu übersetzen von Wells Snooker. Das kann man natürlich in viele Richtungen deuten. Es kann auch einfach sein, er hat es zufällig gehört und ähm, hat einfach nicht Bescheid gesagt, was natürlich auch nicht okay ist. Ähm, auf Jamie Jones wird wohl, wenn das äh, jetzt so die Fälle Bingham, Lee und so weiter mal als Präzedenzfälle herhalten, dürfen dann auch ähm, eine längere Sperre zur Folge haben für ihn. Äh, muss nicht unbedingt das Karriereende bedeuten, aber ist auf jeden Fall ein riesen Knacks und vor allem ein riesengroßer Name, der da jetzt gefallen ist. Vielleicht der größte seit Bingham und davor dann Lee. Äh, es ist schade, dass Snookerspieler immer wieder durch sowas auffallen. Das muss einfach nicht sein. Ähm, und auch ein Shao Yupeng, der in, im letzten Jahr noch das Finale erreicht hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war, bei den Scottish Open, glaube ich, gegen die Robertson, ähm, da kommt es dann einfach ähm, ein halbes Jahr später mit sowas um die Ecke und das ist sehr, sehr schade, weil das auch den Snooker-Sport an sich so ein bisschen ähm, in eine falsche Ecke rückt und das muss einfach nicht sein, weil der Sport an sich ist toll und da sollte man dann nicht über sowas reden müssen. Es ist ja ein Problem, was
0: durchaus einige Sportarten haben. Wettanbieter sponsern die Turniere, aber auf der anderen Seite ist Wetten für die Spieler nicht erlaubt. Diese Gratwanderung ist nicht immer ganz leicht. Trotzdem gibt es natürlich klare Vorgaben von World Snooker, was ein Spieler zu tun hat und was er zu lassen hat. Und ähm, trotzdem bleibt für mich immer am Ende ein Geschmäckel. World Snooker ist auf das Geld, auf das Sponsorengeld von Wettanbietern angewiesen und äh, verteilt zum Teil drakonische Strafen an seine Spieler. Das ist ja schon wirklich ein, ein Schmales, ein, ja, ein schmales Seil, auf dem ähm, World Snooker da balanciert, Kati, oder?
1: Natürlich, natürlich. Ich glaube, viele Snooker-Fans würden sich auch andere Sponsoren wünschen, aber im Moment sieht es nicht danach aus, als würden viele Turniere Wedge-Anbieterfreie Sponsoren auftreiben können. Von daher ist das so ein bisschen ein Zwangsarrangement in gewisser Weise. Trotzdem überwiegt für mich einfach die Klarheit der Regeln. Also die kann ja jeder nachlesen und jeder Spieler unterschreibt die auch. Und wenn man denn gerne wettet und das als Hobby haben will, dann gibt es ja auch noch andere Randsportarten wie Fußball zum Beispiel, auf die man problemlos wetten kann als Snookerspieler. Ja. Ähm, also warum macht man das nicht dann einfach so, um seinen Spaß da haben, auch wenn ich das nicht persönlich jetzt irgendwie nachvollziehen kann, und hält sich einfach an diese Regeln, die ja doch sehr klar sind und ja auch irgendwo einleuchtend. Von daher, also ich bin ja immer sehr sauer auf Spieler, die, sich, die jetzt in die Kategorie Dummheit fallen, so Bingham zum Beispiel, die einfach richtig dämlich auf irgendwelche Geschichten wetten. Das, was sie einfach auch lassen könnten. Ähm, mit den asiatischen Spielern sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Und da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, als könnten da auch größere Strukturen dahinter stecken und wir würden nur die Spitze des Eisbergs sehen, was ich wirklich nicht hoffe. Aber die Zeit wird das wohl zeigen.
0: Die Zeit wird es zeigen und wir werden das auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren wieder beobachten, weiter beobachten. Und ich glaube auch nicht, dass das der letzte Fall gewesen ist von Wettbetrug, den wir hier dann auch bestraft sehen von World Snooker. Auf jeden Fall, wir haben einige... Spieler, die gesperrt worden sind, beziehungsweise wo es dann auch Strafen dann dagegen gab. Etwas, was wir Neues haben in dieser Saison, das ist die Challenge-Tour. Christian, Challenge-Tour ist eher außerhalb der News im Moment, auch wenn du zum Beispiel oder ähm, die wirklich aktive Twitter-Fanszene das sehr eng beobachtet. Was für Beobachtungen hast du auf der Challenge-Tour bislang in dieser Saison gemacht?
2: Also mir gefällt das Konzept äh, sehr gut. Ähm es ist, äh, sind quasi 64 Spieler, die 64 Besten der Q-School, die nicht äh, es auf die metro geschafft haben und äh, die gemeldet haben für die Turniere, dürfen dort antreten. Das sind so kleinere Events, die dann meistens nach oder vor einem anderen Turnier äh, der World Snooker Tour stattfinden. Und äh, ich muss sagen, mir gefällt das Format sehr gut und ich finde es gut, dass die Amateure dort auch ein äh, ein Turnier haben, wo sie auf Profimaterial spielen können und sich dann auch quasi direkt für die Main-Tour qualifizieren. Die besten zwei Spieler nach den zehn Turnieren, wir haben bisher sieben gesehen, qualifizieren sich dann auch äh, direkt für die Main-Tour wieder. Ähm, eine Randnotiz könnte man noch anmerken: Es sind einige Turniere, die sehr sehr schlecht wahrgenommen werden. Vor allem das in Fürth zum Beispiel, das in Lommel war jetzt auch nicht so prickelnd. Also es sind einige Turniere, die, wo die Spieler meiner Meinung nach die Chance verpassen, sich hier mit sich im Matchpraxis anzueignen und auch sich für die Main Tour zu qualifizieren. Spieler spielertechnisch ragen bisher drei Akteure raus. Das sind zum einen David Grace, der dass Kati sehr freuen wird, als einziger Spieler bisher zwei dieser Turniere gewinnen konnte. Und dann auch Brandon Sargent und äh, Mitchell Mann, die hier sehr konstant agieren und immer sehr weit kommen. Also zwischen den drei Spielern werden die beiden Main-Tour-Tickets dann wohl vergeben werden. Also ähm, eine sehr gute Tour. Auch deutsche Spieler sind mit dabei. Felix Frede unter anderem und Umut Digme, die haben schon mal mitgespielt, ähm, sind bis jetzt aber leider noch nicht so weit gekommen. Christian, hat es gerade gesagt,
0: David Gray schon mit zwei Turniersägen. Ähm Kathi, ich kann davon ausgehen, dass du diesem Konzept der Challenge Tour auch einiges abgewinnen kannst.
1: Absolut, das ist eine tolle zweite Liga. Ähm, natürlich freue ich mich persönlich für David Grace und habe mich noch mehr gefreut, dass ein Challenge Tour Event direkt nach dem Paul Hunter Classic stattgefunden hat, so dass ich das Ganze auch live verfolgen konnte. Es hat durchaus seinen eigenen Charme, weil da natürlich quasi keine Zuschauer sind, ähm, aber trotzdem sehr, sehr gutes Snooker gespielt wird. Von daher kann ich einen Besuch empfehlen, sollte irgendjemand in der Gegend sein für eines der Turniere. Vor allem war diese Challenge Tour aber bitter nötig, denn wir kamen ja aus dieser Situation mit den vielen PTC-Turnieren der European Tour, wo jeder Amateur quasi überall ständig spielen konnte, rein in eine Situation, wo letzte Saison, ich glaube, Paul Hunter Classic und Gibraltar die einzigen Turniere waren, wo man als Amateur melden konnte und auf super Bedingungen getroffen ist. Ansonsten gab es da nicht viel Spielpraxismöglichkeiten und gerade für die Amateure, wenn man denn will, dass die dann, wenn sie sich qualifizieren auf der Tour, auch eine Chance haben, ist es ja super wichtig, Spielpraxis gegen andere gute Spieler zu sammeln. Von daher finde ich das bitter nötig, und sehr, sehr gut, dass World Snooker und die WPBSA da diese entsprechenden Strukturen auch geschaffen haben.
0: Mhm. Auch hier werden wir natürlich in den nächsten Monaten darüber berichten, dann auch auf meinsportradio.de, wie das Ganze ablaufen wird, beziehungsweise wie das Ganze abläuft und wer die Main Tour Tickets bekommt auf der Challenge Tour eins ähm, der Dinge, die in dieser Saison neu eingeführt worden sind und die enthalten eigentlich gute Kritiken bekommen haben. Das sind die Nachrichten, die wir bislang so haben in dieser Saison. Wir haben allerdings jetzt noch etwas Persönliches. Wir wollen natürlich noch die Top- und Flop-Spieler in dieser Saison dann so ein bisschen betrachten und wollen mal gucken, wer enttäuscht denn bislang auf ganzer Ebene bislang, beziehungsweise wer hat am meisten überrascht. Christian, wenn du dir zwei Spieler raussuchen dürftest, die dir am besten gefallen haben und zwei, die dir bislang am schlechtesten gefallen haben. Welche Namen sind das?
2: Ähm... Um. Am besten gefallen ähm, haben mir bisher Jack Liesowski und Karen Wilson, muss ich sagen. Karen Wilson nicht nur, weil er ein Viertel gewonnen hat, sondern einfach, äh, weil er diese bittere Halbfinalniederlage bei der WM so gut abgeschüttelt hat und auch in dieser Saison wieder sehr gut spielt. Leider laufen da die letzten Wochen jetzt nicht mehr ganz so gut. Und ähm, Jack Liesowski einfach, weil er jetzt seit einem guten halben Jahr oder sagen wir seit einem guten Dreivierteljahr endlich das zeigt, was man seit Jahren von ihm erwartet, nämlich dass er in die letzten Runden eines Turniers vorstößt, vielleicht auch mal um seinen ersten ranglisten Titel jetzt mitspielt. Den hat er in Riga noch knapp verpasst und danach jetzt öfter mal Viertelfinale, Halbfinale, aber ich glaube, der klopft mit, riesen, äh, mit, mit riesengroßen Fäusten an die Tür und da wird es nicht mehr lange dauern. Und Flop-Spieler, das sind äh, für mich muss ich sagen, leider, da ich äh, ja so ein bisschen Fan von ihm bin, ähm, Judd Trump und auch ein bisschen Martin Gould denn ähm, die spielen beide sehr, sehr unkonstant in dieser Saison. Martin Gould hat jetzt, glaube ich, noch gar nicht wirklich was gerissen. Ich ähm, hoffe, dass da irgendwann nochmal wieder ein paar Siege reinkommen, denn der fliegt völlig unter dem Randar bisher in dieser Saison. Ding Junhui würde ich hier eventuell auch noch mit reinziehen, aber der hat eben noch nicht so viel gespielt, um es vergleichbar zu machen. Und Judd Trump einfach, weil ähm, ja, der hat jetzt über ein Jahr lang keinen Titel mehr geholt, spielt, glaube ich, deutlich unter seinen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob er sich selber zu stark unter Druck setzt. Und äh, da missfallen mir dann auch so, oft, äh, so offensichtliche Interviews, in denen er sagt, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen konstanter spielen. Äh, ja, klar, muss er das. Äh, und da fehlt, einfach, da fehlt ihm einfach momentan ein ganz großes Stück zu den anderen Topspielern. Kati, zwei Top- und zwei Flopspieler
0: aus deinem Mund.
1: Um, Topspieler für mich Mark Selby, weil er endlich wieder wie Mark Selby spielt diese Saison und noch dazu gefühlt einen Ticken offensiver, was mir sehr gut gefällt. Um, dann wahrscheinlich etwas überraschend Ben Wollaston, um, weil er einfach jetzt Mark Selby in einem unmöglichen Entscheidungsframe geschlagen hat <lacht> und auch ansonsten ähm, mittlerweile wieder gut spielt und das, obwohl er das krasseste Formtief hatte, was man sich vorstellen kann. Also im August hat er zwei Spiele zu null hintereinander verloren gegen Spieler, die er normalerweise um drei Uhr nachts schlagen würde, hat keinen Frame mehr gewonnen, es lief überhaupt nichts zusammen und er hat sich dann so aus diesem Loch rausgezogen ähm, und jetzt eben endlich mal Mark Selby, die Weltnummer Nummer eins, geschlagen von daher erwarte ich mir viel von Ben in dieser Saison und ihn deswegen auch schon zu den Top-Spielern. Ähm, Flop, ja, ich muss leider auch sagen Judd Trump. Ich meine, da muss doch jetzt mal was kommen. Ich gucke dem eigentlich auch gerne zu. Ähm, von daher schließe ich mich da Christian an. Also ja, der muss jetzt einfach mal was zeigen. Ähm, ansonsten wahrscheinlich am ehesten noch Luca Bressel. Von dem sieht man auch sehr, sehr wenig ähm, vielleicht straft er mich ja dann Lügen im Champion of Champions, wenn er sich dann noch qualifiziert über die Nachrückerliste. Ähm, aber unser top europäischer, also kontinentaleuropäischer Spieler bringt irgendwie gerade nicht so wirklich was auf den Tisch. Ähm, von daher hoffe ich mal, dass sich das noch ändert.
0: Also ich glaube, John Trump steht wirklich bei jedem auf der Liste, was die Enttäuschung in dieser Saison angeht bislang, weil das, was er geliefert hat, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er sich so richtig an, am eigenen Schopf rausziehen mag, dass er weiß, ähm, woran es liegt, dass er weiß, woran er arbeiten muss. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er so Niederlagen geschehen lässt. Und das ist etwas, was ich glaube, was Spitzenspieler nicht passieren darf. Ähm, Judge Trump habe ich natürlich auch auf der Liste der Verlierer. Und ich würde dann auch noch Luca Brissell dazu nehmen, weil letztes Jahr um diese Zeit haben wir darüber gesprochen, dass er zu den Spielern des des bislang des Vierteljahres dann gehörte und seitdem hat er eigentlich so gar nichts mehr hinbekommen. Bei ähm, Spielern wie Martin Gold zum Beispiel, hätte ich jetzt gesagt, der hatte seine gute Phase und das, was er jetzt liefert, ist vielleicht nicht mehr sein Top-Level, aber es ist sein Level, was man vielleicht noch so von ihm erwartet. Ding Junhui er ist für mich ein Rätsel. Ähm, ich glaube, er kann so viel mehr und er zeigt es nicht. <lacht> ähm, bei den Top-Spielern hätte ich jetzt gesagt, ähm, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan von Karen Wilson. Geworden. Ähm, ich mag sein Spiel, ich mag die Art und Weise, wie er am Tisch steht, wie er sich insgesamt gibt, was, was Snooker angeht. Ich glaube, er ist ein, ähm, die Engländer nennen es Breath of Fresh Air für die Snooker Tour und ähm, ja, von ihm bin ich absolut überzeugt. Ähm, wenn ich noch einen zweiten Spieler dazu nehmen würde, dann wäre es vielleicht Jack Lisauski, obwohl ich von dem schon in den letzten fünf Jahren eher etwas mehr dann auch erwartet hätte, ähm, dass er schon ein bisschen früher auf dem Niveau ist, auf dem er jetzt zu sein scheint. Das sind so meine Namen, die ich im Moment habe. Ähm, Widersprüche dagegen, Christian?
2: Nein, auf jeden Fall nicht. Das, das sind einige auch noch, die man jetzt hier noch mehr nennen könnte, die, die Chinesen, Sp chinesischen Spieler, die wir angesprochen haben. Ähm, ein Doppel sein Kamm, der wirklich sehr konstant spielt in letzter Zeit. Also ähm, es gibt viel viel Gutes im Moment auf der Snooker Tour, insofern volle Zustimmung. Es gibt im Moment
0: sehr viel Gutes auf der Snooker Tour. Was für ein fantastisches Schlusswort von dir, Christian. Das war mal wieder eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde. Mein Sportradio, die Ego Snooker. Das nächste Mal firmieren wir schon unter dem neuen Namen. Christian, können wir schon sagen, wie es heißen wird?
2: Ja, ich glaube, die Katze können wir aus dem Sack lassen. Also mein Sportradio.de Go Snooker wird demnächst äh, Total Clearance heißen.
0: Genau, Total Clearance. Oh. Ja, unsere Sendung wird ab dem nächsten Sendung Total Clearance heißen. Ähm, es wird eine Neuerung geben bei mein Sportradio.de. Ab dem 1. November gibt es ganz große Neuigkeiten hier auf dieser Seite mein Sportradio.de. Da könnt ihr dann mal raufschauen, beziehungsweise unserem Twitter-Account folgen. mein Sportradio, beziehungsweise msrgo Snooker. Dort werden wir dann auch täglich dann in der nächsten Woche über die das Snooker-Geschehen berichten. Und dann werdet ihr dort auf dem Twitter-Account dann auch informiert, wann es neue Podcasts gibt. Kathi, vielen Dank für deine Unterstützung in dieser neuen Sendung.
1: Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Christian Eimerke, Kathi Hartinger und Andreas Thies sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Mein Sportradio.de. Go Snooker mit Andreas Thies.